0: Deutschlandfunk Kultur. Die
1: Reportage.
0: Vor sieben Jahren hat meine Kollegin Ellen Hering ein kleines Dorf in Oberschwaben besucht, in dem 24 Asylsuchende aus Gambia gestrandet waren. Das Besondere damals, die Bürger in der Gemeinde Oberzell verschafften 19 von ihnen in 0, nichts einen sozialversicherungspflichtigen Job.
2: Und wenn die nachher nur auf der Straße stehen und nicht integriert sind, dann haben wir ja auch nichts davon. Also da haben wir gesagt, okay, wir helfen denen, dass die was zum tun haben, dass die jetzt depressiv werden oder sonst irgendwie, dann kriegt sie was zum Schaffen.
0: Diese damalige Erkenntnis der Oberschwaben kommt mit sieben Jahren Verspätung gerade in der Politik an. Wie bringt man die hier lebenden Geflüchteten schneller in Arbeit, das wird heftig diskutiert. Und wie kann das gut gehen für beide Seiten? Die Antwort darauf hat die Gemeinde Oberzell im Kreis Ravensburg. Ellen Hering war für uns noch mal da.
3: Grüß Gott. Ja,
1: hallo. Das ist ein ganz schöner Treppenaufgang. Das ist ja. der Architekt. Komm mal gerne mal, jetzt kommst du ans ins
3: Radio. Radio? Ja. Na, dann kletter ich da mal hoch, ne? Ja. Okay. Es ist ein heißer Septembertag in Oberschwaben. Und das Dach, auf dem Omar arbeitet, liegt nicht nur in schwindelerregender Höhe, sondern auch in der prallen Sonne. Omar? Ja. Wo bist du? Ja, da bin ich. Zwischen den Noch Gerüsttreppen oh taucht er auf. Rotes Käppi, weißes T-Shirt, schwarze Arbeitshose. Omar strahlt. Nach sieben Jahren treffen wir uns wieder. Das Wichtigste zuerst.
1: Ich habe jetzt einen Sohn und er ist ein Jahr, ja, ein Jahr geworden am Montag.
3: Und es gibt noch andere Neuigkeiten. Omar hat seine Ausbildung zum Dachdecker abgeschlossen und arbeitet seit drei Jahren als Gesell.
1: Also heute wir machen eine Holzdachabdeckung und wir haben zwei Dächer hier. Das ist das Hauptdach. Und da haben wir eine Terrasse. Und da unten, die Kollegen machen jetzt die Trennlage, die V13. Und ich muss ein paar Rollen unterbringen mit Kran. Und dann machen wir da dann fertig mit der V13. Und dann Kollegen kommen oben hier, machen die V13. -Tacken.
3: Was ist V13? Das ist
1: die Trennlage, weil das ist Holz. Und wir müssen die Holz schützen.
3: Oma hieft schwere schwarze Rollen auf einen Kran und schickt sie eine Etage tiefer. Der Schweiß tropft ihm von der Stirn.
1: Super haben wir gehabt. Wie, wie geil haben wir das gemacht.
3: Mit seinen Kollegen schwatzt und lacht er. Er wirkt ja, selbstsicher. 32 Warte. Jahre ist er alt. 23 war er, als er nach Oberschwaben kam. Er hat einen beschwerlichen Weg hinter sich.
1: Der Berufsschule war brutal schwierig, weil ich habe keinen Deutschkurs gemacht. Ich bin erst direkt in Schule, äh, in Berufsschule gekommen mit ohne Sprache. Also ich habe mich selber beigebracht, wie man schreibt und wie man liest und mit der Hilfe von meiner Lehrer. Ich muss zum Beispiel ein Wort 50 Mal schreiben, dass ich das speichern kann. Ein Wort wieder schreiben, anzauben, weg tun, nochmal schreiben und so habe ich gemacht in meiner ersten Lehre, schreiben und lesen, schreiben und lesen. Ja, ich habe auch viele, viele Videos geguckt, wie kann man schnell lernen. Habe ich bestimmt 50 Videos geguckt, wie kann ich schnell lernen.
3: Omar hatte als Flüchtling aus dem westafrikanischen Gambia kaum eine Chance auf politisches Asyl und auch kein Recht auf Integrations- oder Sprachkurse. Der Helferkreis Oberzell organisierte damals ehrenamtliche Deutschlehrer für die 24 Gambier, die im Zuge der Verteilung von Flüchtlingen so plötzlich ins Dorf gekommen waren. Und sie gaben Omar den Tipp, unbedingt eine Ausbildung zu machen, wenn er vorhat, länger in Deutschland zu leben.
1: Habe ich gedacht, okay, die Leute sind hier geboren, die leben hier, die wissen besser als ich. Und wenn die meinen, das ist gut für mich und ich brauche das, dann mache
3: ich es. Und dann
1: habe ich dann Ausbildung angefangen.
3: Oma nimmt jetzt das Schweißgerät und fixiert die Trennlagen, die er zusammen mit den Kollegen ausgerollt hat. Er hat es geschafft, er ist angekommen. So wirkt er jedenfalls auf mich. Ich
1: habe Kraft, wenn ich will etwas lernen, ich gebe meine 100 Prozent. Der Heilige da oben gibt mir immer Kraft. Ich muss erstmal die Wille haben und ich habe 100% gegeben. Und mit der Hilfe von meiner Lehrer und ein paar Leute, Gott sei Dank, habe ich das alles geschafft. Jetzt bin ich drei Jahre als Geselle, seit 2020. Und ja, alles geht gut mit mir und ich bin einfach dankbar für die Chance, was ich hier bekomme und alles. Und die guten Leute neben mir. Ich bin schon brutal dankbar.
3: Tschüss, Omar. Alles Gute. Ja? Schönen Tag, ja? Tschüss ja, ebenfalls. Ja. Ciao. Omar, der Flüchtling aus Gambia. Eine Erfolgsstory. So sieht es auf den ersten Blick aus. Erst später erfahre ich, dass es auch einen zweiten Blick auf seine Geschichte gibt. Auf dem Weg zu Omas Arbeitgeber in Ravensburg zeigt sich Oberschwaben von seiner besten Seite. Apfelplantagen, Hopfenreben, Strohballen liegen auf den Feldern in der Sonne. Hinter den Hügeln der Bodensee. Alles ist freundlich, sauber, satt. Ob das noch lange so bleibt, fragen sich viele. Denn in Oberschwaben fehlen Menschen, die mit ihrer Arbeit den Reichtum erhalten und die Wirtschaft am Laufen halten. In der ersten Etage der Firma Holl Flachdachbau grübeln drei Bauleiter über dies und das, vor allem aber über das Dauerthema der Fachkräftemangel. Almir Nokit schüttelt den Kopf.
4: Da kommt nichts nach. Also weder Auszubildende noch Helfer noch irgendwie Fachkräfte oder so. Also das ist fast nichts eigentlich. Auch hier in der Bauleiterebene, quasi bei uns in der Technik, kommt eigentlich auch. Gar nichts, eigentlich keine Angebote, nichts.
3: Umso mehr freuen sich die Bauleiter, wenn sie zugewanderte junge Menschen ausbilden dürfen. Solche wie Omar. Michael Ohrenberg schwärmt.
1: Das ist einer, da kann man so wirklich sagen, das war ein Glücksgriff. Also der, der ist handwerklich geschickt, kommt zwischenmenschlich gut an. Deutsche Sprache ist auch sehr gut. Der hat bei uns die Ausbildung gemacht. Und äh, hoffen mal, dass er jetzt demnächst auch mal den Führerschein macht, dass er dann auch mal höhere Aufgaben, vielleicht mal eine Truppe führen kann oder sowas. Das ist mir ihm absolut zuzutrauen.
3: Omar hat einen Landsmann aus Gambia weiterempfohlen. Ungelernt, aber ebenfalls ein guter Handwerker. Auch der ein Glücksgriff, so Almir Nokic. Probleme machen der Firma nicht die Mitarbeiter, sondern die Behörden, gerade bei dem neuen Kollegen.
4: Und bei ihm äh, habe ich jetzt gemerkt, dass die Behörde ihm, trotz dass er von uns einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat und alles, geben sie ihm trotzdem äh, nicht länger wie sechs Monate eine Arbeitserlaubnis. Der, der muss jedes Mal Urlaub nehmen. Das sind mindestens zwei, drei Termine, wo der hat. Und das sind dann im Jahr sind es dann mal sechs Tage, wo ihm nachher dann Urlaub fehlen. Und für uns ist das dann auch eine Belastung, weil wir natürlich mit denen, den Leuten planen müssen und haben wir auch
2: Ausfälle. Und
3: bei der Firma Holl würde man sich wünschen, dass jemand von der Behörde mal vorbeikäme, mit ihnen redete, sich überzeugen ließe davon, dass der Mitarbeiter zuverlässig, fleißig und geschickt ist. Aber niemand fragt nach. Auch Bescheinigungen und Zeugnisse, die ausgestellt werden, ändern nichts an der Haltung der Ausländerbehörde. Der junge Gambier soll hier offenbar nicht arbeiten, er ist nicht erwünscht. Dieser Eindruck bestätigt sich am Abend auf bedrückende Weise. Der Helferkreis Oberzell hat einige Gambier, die zwischen 2014 und 2016 nach Oberschwaben kamen, in die Gaststätte Humpis in Ravensburg eingeladen, damit sie erzählen, wie es ihnen heute geht. Lamin erkenne ich erst auf den zweiten Blick wieder. Als ich dich vor sieben Jahren getroffen ja. habe, da wolltest du Friseur werden. Ja, unbedingt. Genau. Ja, unbedingt. Und da hattest du auch ganz lange so Dreadlocks.
1: Ja genau, aber leider, ich habe kurz Haare.
3: Lamin ist inzwischen Lagerist, er arbeitet im Schichtdienst und wohnt noch in Oberzell, aber schon lange in seinen eigenen vier Wänden. Neben ihm sitzt sein Freund. Er hat gerade seine Ausbildung als Maler abgeschlossen. Sein Betrieb ist insolvent und wird ihn nicht übernehmen. Einen neuen Job hat er bereits, aber seine Aufenthaltsberechtigung läuft mit dem Ende seiner Ausbildung ab und ohne Papiere kann er keinen neuen Vertrag machen. Theoretisch könnte er abgeschoben werden.
4: Also das ist mein Angst. Und von dieser Insolvenz, die haben mir nichts. Ich habe mir Geld gegeben und die haben mir den ersten Monat Sohn bezahlt und den zweiten Monat die haben mir halbe Geld gegeben und den dritten Monat die haben mir gar nichts gegeben. Also es ist eigentlich eine schwierige Zeit für mich.
3: Die Behörde verweigert einen Termin wegen Personalmangels. Der Maler ist verzweifelt und wütend.
4: Ich musste arbeiten, deswegen ich habe ich Ausbildung gemacht. Ja. Ich musste mich weiterentwickeln. Ja. Ich musste auch irgendwann mal vielleicht eine Firma hier gründen oder in mein Heimatland. Aber Ravensburg gibt uns gar keinen Sinn.
3: Dabei liegen die Chancen in Ravensburg eigentlich auf der Straße. Überall werden fleißige Leute gesucht. Nicht die Stadt verhindert deren Fortkommen, vieles liegt gar nicht in ihren Händen. Es ist die Bürokratie, überall und einzelne Menschen, die in diesem Apparat arbeiten. Von den sechs anwesenden Gambiern hat nur einer einen Aufenthaltstitel der Sicherheit garantiert, Omar, der Dachdecker. Alle anderen kämpfen um eine solche Sicherheit, auch wenn sie damit noch immer Lichtjahre von einem deutschen Pass entfernt sind. Es würde für ein, zwei Jahre Ruhe einkehren. Aber die bekommen sie nicht. Weder der ausgebildete Maler noch der ausgebildete Altenpfleger auch nicht der Küchenhelfer oder der Bäckereiverkäufer. Auch Lamin, der Lagerist, lebt im Schwebezustand. Er hat eine sogenannte Duldung, muss sich alle drei Monate bei der Behörde melden und jedes Mal 33 Euro bezahlen. Vor einem halben Jahr hat er einen Antrag im Rahmen des sogenannten Chancenaufenthaltsrechts gestellt. Jetzt hat er einen Termin zum Vorsprechen und setzt alle Hoffnung darauf.
1: Mittwoch ich habe Termin noch mal in der Ausländerbehörde. Aber morgen, Mittwoch, ich habe es dort, 9 Uhr auf 45.
3: Omar, der Dachdecker, wirkt nicht so entspannt und fröhlich wie auf der Baustelle. Je länger er den anderen zuhört, desto mehr verfinstert sich sein Blick.
1: Aber die Jungs so zu so lassen, das ist kein Vorteil für niemanden. Wenn die Jungs kaputt geht, ist kein Vorteil für Deutschland auch. Aber wenn jemand kommt ja, und etwas erreicht und zahlt, steuert, das ist gut für die Jungen, ja, aber ist gut für Deutschland auch.
3: Omar ist der Einzige in der Gruppe, der inzwischen seine Familie in Gambia besuchen konnte. Alle anderen dürfen nicht reisen. Sie haben ihre Eltern und Geschwister teilweise seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen. Und das ist das Schlimmste.
1: Musst du jede Nacht kämpfen mit diesem Gedanken und alles. Die Leute hier verstehen nicht oft, was läuft in unserem Kopf. Oft ist ein Krieg. Oft ist ein Krieg mit deinen Gedanken.
3: Für Omar war das Wiedersehen mit seiner Familie emotional eine Befreiung. Eine gigantische Last fiel von ihm ab.
1: Und wenn ich in Gambia war, das Gefühl ist, wie wenn, wie wenn, wenn jemand 50 Kilo gewägt weg, weg von meinem Kopf. Das war so ein Gefühl für mich. Jeder von uns will Familie sehen. Das ist eine Krankheit, was mir jeder hat. Das ist eine Krankheit, das ist eine Krankheit. Die Tablette für diese Krankheit oder die Medizin für diese Krankheit nichts. ist Familie wieder zu sehen, ohne dass das Krankheit bleibt. Und wenn du willst, das wegmachen mit Alkohol oder mit Drogen oder mit etwas anderes, das hilft nichts. Das macht nur Pause in deinem Kopf, warte den Tag morgen früh, das kommt wieder.
3: Die Stimmung ist jetzt gedrückt. Alle stehen in engem Kontakt mit den Familien in Gambia. Sie schicken Geld jeden Monat, 200, 300 Euro. Dort versteht niemand, warum sie nie zu Besuch kommen. Auf dem Weg zur Toilette lese ich einen Aushang. Liebe Gäste, wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen. Wir suchen dringend Personal für die Küche. Köchin, Koch oder Angelernte, Küchenhilfen, Spüler, Vollzeit, Teilzeit oder Aushilfen. Egal wie, egal woher. Für eine erfolgreiche Vermittlung in eine Festanstellung bezahlen wir 1000 Euro. So also ist die Lage in der Gastronomie. Am Nebentisch der Gambia haben sich ihre Unterstützerinnen und Unterstützer aus dem Helferkreis niedergelassen. Sie sind seit der ersten Stunde dabei, seit 2014 also. Claudia Petretti, Friseurmeisterin aus Oberzell mit eigenem Salon, hat Omar, Lamin und den anderen zugehört. Mir seht
5: halt wie grandios sie alle mitmachen und wie strebsam sie sind und wie fleißig sie sind und dass sie einfach ihren Aufenthaltstitel verdient haben, nach fast neun Jahren im November, genau. Unmotiviert bin ich, wenn ich auf die Ausländerbehörde gehen muss oder überhaupt auf die Ämter. Ein bisschen kann man es natürlich verstehen, die haben Personalmangel mit der Ukraine-Geschichte, aber Nichtsdestotrotz darf man so fleißige Menschen nicht vergessen. Und sie werden halt zum Teil wirklich vergessen und auch unterschiedlich behandelt. Und das ist nicht in Ordnung.
3: Monatelang werden Akten nicht bearbeitet oder nicht weitergeleitet, ungeachtet der Folgen für die einzelnen Menschen. Wer sich keinen rechtlichen Beistand sucht, hat schlechte Karten. Wenn man halt mit dem Anwalt kommt, dann hat man bessere Chance. Dann
5: sehen die das auf der Ausländerbehörde auch. Der ist jetzt da rechtlich vertreter. Wenn die keinen Anwalt haben, dann lassen sie es halt liegen. Es passiert ja nichts.
3: Aber wovon soll ein Bäckereiverkäufer oder ein Lagerist einen Anwalt bezahlen? Auch Birgit Lotthamar hat sich von Anfang an im Helferkreis engagiert. Sie glaubt, dass die Ämter in Baden-Württemberg ganz besonders unerbittlich mit den Geflüchteten umgehen. Arbeiten und Steuern zahlen? Ja, gerne. Aber Papiere und damit Sicherheit gibt es im Gegenzug nicht.
5: Es gibt ganz viel Ermessensspielraum in vielen Entscheidungen. Und ich weiß, dass es in anderen Bundesländern zum Teil der Ermessensspielraum zum Positiven ausgelegt wird für die Person. Und ich erlebe hier sehr oft, dass es zum Negativen ausgelegt wird. Es gibt Beispiele natürlich, wo ich denke, okay, da, ähm, da geht es um persönliche Sachen aufgrund von wirklich persönlich negativen Erfahrungen mit einzelnen Menschen. ist vielleicht zum Teil noch
3: nachvollziehbar, aber es gibt Beispiele, wo man es nicht versteht. Mitstreiter Joe Schober aus der Nachbargemeinde formuliert es noch deutlicher.
4: Also bei uns in Friedrichshafen habe ich den Eindruck, es liegt in erster Linie am Leiter vom Ausländeramt. Der mag keine Ausländer, schlicht und einfach. Der macht dem Leben schwer, wo es geht.
3: Ja?
1: Wie lange bist du schon hier? Ähm, seit äh, halb acht.
3: Am nächsten Morgen gegen elf in der Küche der Gaststätte Humpes. Die der gestern auch in der Runde vertreten war, arbeitet hier in doppelter Funktion. Frühmorgens putzt er, danach bereitet er in der Küche den Mittagstisch vor.
1: Ah, Kartoffeln und ähm, Karotten auch schälen und so. Und ähm, Champignons.
3: Ebrima stellt die Kollegin aus Bosnien vor. Sie schneidet gerade Zucchini und wäscht den Salat. Auf der Grillplatte brutzeln rote Paprikastreifen.
1: Zum Beispiel heute oder diese Woche von Montag bis Mittwoch. Wir arbeiten bis 14 Uhr und die Küche ist so Und in 17 Uhr wieder bis 22 oder halb elf, maximal 23 Uhr. Nur unter der Woche, am Wochenende
2: ist mehr.
3: Dann dreht sich Eprima um und zeigt auf einen kräftigen Mann im weißen Kochanzug.
2: Das ist der Chefkoch hier. <lacht> ja. Der
3: Chefkoch kommt aus dem Iran.
1: Weil wir sind hier wie eine Familie, weißt du? Wir sind nicht wie eine Mitarbeiter oder Mitarbeiterin hier. Wir sind wie, wie eine Familie. Ja. Wir haben Spaß zusammen und so und wir haben einfach den besten Chef ja. ist beste Chef überhaupt. Herr Schipper ist der beste Chef.
3: Tommy Stippe, der beste Chef überhaupt, spielt am späten Nachmittag Fußball. Einmal die Woche ist Training. Wer mitspielen will, spielt mit. Die Afrikaner im Team sind normalerweise gut vertreten, aber heute regnet es. Und nur einer ist gekommen. Ebrima ist zu Hause geblieben. Tommy Stippe kommt zum Spielfeldrand. Ich habe mehrere
4: Lokale und äh, ich habe Italiener, dann habe ich äh, Thailänder, Inder, äh, Afghanen. Aus dem Irak habe ich Leute, Iran und eben Afrika, Afrikaner, verschiedene Länder auch. Also die fallen mir jetzt mal spontan ein. Georgien habe ich jetzt noch, zwei Mädels in der Küche. Also ist alles dabei. Ich habe einen pakistanischen Koch im Stippe, der ist super.
3: Also ohne den wäre ich verloren quasi. Dass es Leute gibt, die glauben, es könnte ohne Zuwanderung auch klappen in Deutschland, ist aus Sicht des Gastronomen geradezu lächerlich.
4: Aber ohne die Zuwanderung wird keine Gaststätte mehr existieren. Also Das weiß man einfach schon seit Jahren. Also Das geht gar nicht. Wenn die jetzt weg wären, wird keine Gastronomie mehr funktionieren.
3: Hallo. In Bavendorf, gleich neben Oberzell, betreibt Claudia Petretti ihren Friseursalon. Ihr Engagement für Geflüchtete ist bekannt und kommt nicht bei allen gut an. Als Selbstständige darf sie es sich mit ihren Kunden nicht verscherzen. Freundlich empfängt sie eine Dame mit angegrauten Haaren. Zwischen Urlaubsanekdoten und der Frage, ob färben oder nicht färben, ob Stufenschnitt oder lieber Bobby, kommt die 50-Jährige auf die Situation im Mittelmeer zu sprechen. Wenn
5: ich Europa jetzt halt auch die Grenze dicht
3: Claudia Petretti versucht, ihre Aufmerksamkeit gerecht zu verteilen. Aber mit einigen der jungen Männer aus Gambia verbindet sie mehr als mit anderen. Musa gehört dazu. Der junge Mann war traumatisiert in Oberzell gestrandet. Mit 16 Jahren verlor er seinen Vater, saß in Libyen in einem berüchtigten Foltergefängnis, ertrank fast im Mittelmeer. Als sie ihn vor sieben Jahren kennengelernt hat, war er gerade 19 geworden und psychisch schwer verletzt. Dass er heute in einer eigenen Wohnung unterhalb ihres Friseurgeschäfts lebt, gleicht einem Wunder. Hallo Musa. Lang, lang ist her, ne? Genau. lang ist es Wie geht es
2: dir? Ich bin glücklich, habe eigene Wohnung. Arbeiten. Äh, wir sind Lagerlogistik. Ich bin sehr glücklich dort, momentan, ja. Kollegen und Team sind alles nett, ja. Das ist mein Bad. Nicht so groß, aber das schreit für eine Person, ja.
3: Musa führt durch sein Reich. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche Bad. Eine kleine Terrasse, auf der ein Fitnessgerät steht. Musa arbeitet viel und macht Sport. Wie alle schickt auch er seinen Eltern in Gambia jeden Monat Geld. Eigentlich wollte er eine Ausbildung machen, aber Musa konnte weder lesen noch schreiben, als er kam. Die Berufsschule war zu schwer für ihn. Musa arbeitet heute bei dem gleichen Logistikunternehmen wie Lamin. In seiner Freizeit guckt er Fußball. Er ist Barcelona-Fan. Kumpel Lamin? hält es mit dem Gegner.
2: Oh, das ist Real Madrid, das ist Gegner.
3: <lacht> Wenn er kocht, dann Afrikanisch. Er isst aber auch gerne Pfannkuchen und Spätzle. Außer nach Gambia würde Musa unheimlich gerne einmal nach Barcelona reisen.
2: Ich liebe Barcelona, seit ich klein war. Ja, ja ich liebe Barcelona. Ich wollte, das ist mein Traum auch, Urlaub machen in Spanien, Barcelona, zum Stadion gehen und Fußball gucken. <lacht> Ja, ich
1: habe ein bisschen Angst. Ja, ich habe Angst. Natürlich, ich habe Angst.
3: Am nächsten Morgen um halb zehn drängelt sich Lamin, Musas Freund und Kollege, zwischen vielen anderen Menschen aus aller Welt vor einem schmucklosen Bürohaus.
1: Momentan, ich bin im Ausländerbüro in Ravensburg, wo war mein Aufenthalt. Ich habe Arbeit Beseinigung und drei Monate Lohnabrechnung und 100 Euro. Und ich habe das alles dabei.
3: Der lang ersehnte Termin ist gekommen. Lamins Antrag auf einen Aufenthaltstitel nach dem Chancenaufenthaltsgesetz wird sechs Monate nach Einreichung bearbeitet. Er hat bereits den Integrationstest in der Volkshochschule gemacht, Leben in Deutschland. Den hat er problemlos bestanden. Alles sieht gut aus für Lamin. Claudia Petretti ist heute Morgen trotzdem mitgekommen. Erstens mal ist es ja ein sehr emotionaler Tag für den
5: Lamin, nach neun Jahren seinen Aufenthaltstitel hier zu beantragen. Und einfach auch zum Schutz für den Lamin, dass er irgendwas unterschreibt,
3: was er möchte. Und
5: deshalb komme ich mit, einfach als Schutz für den Lamin.
3: Was fast übertrieben fürsorglich klingt, wird sich schon bald als dringend notwendig erweisen. Aber erstmal ist Warten angesagt. Zwei Stockwerke über der Ausländerbehörde befindet sich das Amt für Bildung, Soziales und Sport der Stadt Ravensburg. Der Leiter der Behörde, Stefan Goller-Martin, hat bereits 2015 erkannt, dass der Fachkräftemangel in der Region ein Motor für Integration sein könnte. Viele Arbeitgeber haben sich damals für die Zuwanderer interessiert. Gola Martin hat sie mit ins Boot geholt. Sie haben mitgeholfen, Sprachkurse zu organisieren und haben auch Seminare zur Qualifikation angeboten.
2: Also ich glaube, es ist uns dort gelungen, Win-Win-Situationen herzustellen, weil wir schon von Anfang an gesagt haben, Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nicht die Verwaltung die Bürger allein erledigen können, sondern wir immer in der Partnerschaft mit den Wirtschaftsunternehmen der Region. Und da meinen wir auch die kleinen Handwerksbetriebe, die mittelständischen Unternehmen. Und wenn ich Bedarf habe, dann bin ich vielleicht eher bereit, jemand auch die Chance einzuräumen und die Chance zu geben.
3: Es hat geklappt damals mit der Integration in den Arbeitsmarkt. Am Ende haben alle profitiert, bis heute. Aber wie kann es sein, dass die Frage des Aufenthalts auch nach so vielen Jahren nicht gelöst
2: ist? Das liegt daran, dass nach wie vor das Ausländerrecht die Rückführungsoption dieser Menschen sieht, weil sie keine Anerkennung als Asylbewerber erhalten haben, sondern eine Duldung mit Rückführungshemmnissen. Und da sind wir leider als Gesellschaft noch nicht so weit, dass wir dann eine Verbleibensmöglichkeit diesen Menschen anbieten, wenn sie unabhängig von Sozialleistung, von sozialer Unterstützung hier durch Erwerbseinkommen ihre Einkünfte erzielen können.
3: Die Bürokratie hinkt der Lebenswirklichkeit in unserer Gesellschaft Jahrzehnte hinterher. Wir sehen für Menschen, die wir brauchen, die Steuern zahlen und die sich neun Jahre lang nichts haben zu Schulden kommen lassen, eine Rückführung vor. Warum? Kein Wunder, wenn sie sich gegängelt fühlen. Martin Dietz, Abteilungsleiter Sozialer Dienst bei der Stadt Ravensburg, sieht die Problematik.
2: Ich denke tatsächlich, es ist einerseits berechtigt, sich gegängelt zu fühlen, weil äh, immer eine befristete Duldung, äh, ein unsicherer Aufenthaltsstatus ermöglicht äh, keine mittelfristige, langfristige Lebensberufswohnperspektive hier. Das andere, der aus meiner Sicht, ist natürlich, äh, wir haben einen rechtlichen Rahmen, der zu berücksichtigen ist bei Entscheidungen und da gibt der Rahmen noch nicht ausreichend genug Spielraum vor Ort. Integration findet nun mal vor Ort in der Kommune statt und wir kennen die Menschen. Und würdet uns da tatsächlich sehr viel mehr wünschen, gewisse Ermessensspielräume zu haben. Und dann wäre das Gefühl der Gängelei aus meiner Sicht auch individuell deutlich geringer.
3: Was im zweiten Stock der Behörde gesagt und gewünscht wird, passt nicht zu dem, was im Erdgeschoss geschieht. Lamin darf vorsprechen und sich um ein paar Jahre Ruhe und Sicherheit bewerben. Claudia Petretti begleitet ihn in das Büro der Sachbearbeiterin. Ich bin auch dabei, privat, ohne Mikrofon. Auf dem Tisch steht ein Gerät zur Erfassung von Fingerabdrücken. Lamin rechnet damit, dass er sich hier registrieren wird. Stattdessen stellt ihm die Sachbearbeiterin Fragen. Wie viele Bundesländer gibt es in Deutschland? Wie heißt die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland? Lamin hat viele dieser Fragen bereits schriftlich im Integrationstest beantwortet. Auf die mündliche Nachprüfung ist er nicht vorbereitet. Schweißperlen bilden sich auf seiner Stirn. Seine Hände umklammern die Klarsichtfolie, in der seine Lohnabrechnungen und die 100-Euro-Verwaltungsgebühr liegen. Bei der Frage, was verstehen Sie unter Gewaltenteilung, kapituliert er. Die Sachbearbeiterin verkündet, Lamin ist durchgefallen beim Test. Auf Wiedersehen.
5: Also man muss sich immer ist man muss Claudia
3: Petretti und Lamin sind
5: fassungslos.
3: Lamin hat einen neuen Termin bekommen in einem Monat. Manches scheint heute schwieriger als vor sieben Jahren. Die Gambier konnten damals schnell in Arbeit gebracht werden, weil die Behörden mitgemacht haben und sich flexibel zeigten. Heute werden Beschäftigungsverbote unerbittlich durchgesetzt, obwohl sie niemandem nutzen. Claudia Petretti betreut seit eineinhalb Jahren auch Adja aus Gambia. Sie lebt mit ihrem zweieinhalbjährigen Sohn in einer Gemeinschaftsunterkunft in Ravensburg und will so schnell wie möglich raus. In der Gemeinde Berg, die zum Kreis Ravensburg gehört, wartet Achim Staudacher im Gasthof Hasen dringend auf Adja. Staudacher hat in seiner Gaststätte mit Terrasse Platz für rund 100 Gäste. Schwabentöpfle, schwäbischer Zwiebelrostbraten, hausgemachte Maultaschen stehen auf der Speisekarte. Zur Gaststätte gehört auch ein Hotel mit 14 Zimmern, außerdem vier Kegelbahnen.
2: Wir suchen dringend Personal, denn hat man Chance, an Mitarbeiter ranzukommen, eben Flüchtlinge, Geflüchtete, dann regelt man es eine oder andere und dann steht die Ausländerbehörde da. Und man muss fast sagen, sie blockiert, es, dass man sie nicht einstellen kann oder dass es nicht zur Anstellung kommt.
3: Achim Staudacher hat sich mächtig ins Zeug gelegt, damit Atscha bei ihm anfangen kann.
2: Bevor überhaupt die Ausländerbehörde zu- oder abgestimmt hat, haben wir eigentlich eine Wohnung gehabt über die Gemeinde. Man hätte einen Kindergartenplatz gehabt und ich hätte natürlich auch sofort einen Vollzeitjob angeboten. Dann war die Aussage von der Ausländerbehörde tatsächlich, sie ist noch keine zwei Jahre in der Erstunterbringung, daher ist es überhaupt nicht möglich.
3: Nach dem Willen der Behörde muss Atscha ein weiteres halbes Jahr in der Gemeinschaftsunterkunft ausharren, bis die zwei Jahre voll sind. Die Stadt bezahlt Atchas Unterkunft, obwohl sie das gar nicht müsste. Das Ausländeramt zieht Lamins Antrag auf Aufenthalt in die Länge, obwohl man dort gleichzeitig über Überlastung klagt. Arbeitgeber dürfen Geflüchtete nicht anstellen, obwohl die mit ihrem Lohn für sich selbst sorgen könnten und somit die Kommunen entlasten würden. Und Menschen, die jahrelang bei uns arbeiten und Steuern zahlen, werden nie Teil unserer Gesellschaft, weil sie den Eindruck gewinnen müssen, dass unsere Gesellschaft sie nicht haben will. Ellen Hering
0: über gelungene Integration und warum wir es integrationswilligen Menschen noch immer so unnötig schwer machen. Aja darf jetzt übrigens zweimal die Woche Probearbeiten und wenn sie sich bewährt, bereits in drei statt in sechs Monaten aus der Gemeinschaftsunterkunft ausziehen. Und Lamin hatte seinen zweiten Termin bei der Ausländerbehörde. Er hat sich vorbereitet und neun Fragen richtig beantwortet. Und kann sich nun registrieren, um einen Aufenthaltstitel nach dem Chancenaufenthaltsrecht zu bekommen. Ob das ohne den Besuch der Presse möglich gewesen wäre? Wohl kaum. Und in der nächsten Folge des Podcasts der Reportage nähern wir uns der Türkei. Die wurde nämlich genau vor 100 Jahren gegründet. Ich bin Eberhard Schade. Wir hören uns wieder.